0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ähm, Podcasts aus dem Buch Das Grand Hotel. Äh, ich bin sehr müde. Äh, ich wollte dennoch lesen, weil ich mir das heute vorgenommen habe. Es ist 22.35 Uhr. Es ist ja noch nicht Schlafenszeit im Prinzip. Ähm, ja, ich bin trotzdem extrem fertig. Es ist spät für mich. Deswegen ist es mir nicht übel, wenn ich mich noch mehr verlese, als ich es sonst, sonst schon tue. Es hängt schon mal gut an mit der Sprache. Ähm, genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und natürlich auch Pädapar. <lacht> ähm, aber es dauert noch ein Weilchen. Ich habe mal nachgerechnet. Ich glaube, ich musste jetzt noch ähm, wow, äh, genau 262 Seiten insgesamt lesen und es fehlen nur noch 18 Seiten bis zum bis zur Mitte des Buches und ja, also mega cool, wir kommen langsam voran und haben schon bald die Halbzeit geschafft. Genau, 18. Kapitel. Die meisten Menschen, denen ich begegne haben keine Bedeutung für mein Leben, doch die wenigen anderen überwältigen mich. Bernadette von Bleso. Wäre die gnädige Frau von leso wohl zu sprechen? Der Besucher hatte eilig seinen Hut abgenommen, als er das Grau betreten und Werner Rominski an der Rezeption angesprochen hatte. Mein Name ist Kuldehofer, Herbert Kuldehofer. Einen guten Tag, Herr Kuldehofer. Bedauere gab der, gab der Rezeptionist zurück. Die gnädige Frau möchte am heutigen Tag ausdrücklich nicht gestört werden. Drominski war verwundert gewesen, als seine, als seine Chefin ihm diese Ver, diese Weisung erhalten hatte, war er doch in all den Jahren nicht so oft dazu gekommen War es doch all den Jahren nicht dazugekommen. Er kannte die Grundtiefen nicht, doch die gnädige Frau war am heutigen Tage so gut gelaunt, ja geradezu glücklich ins Hotel gekommen, wie Werner es seit Monaten nicht mehr erlebt hatte. Er würde ihr diese heitere Stimmung gewiss nicht nehmen, Vielmehr würde er entschlossen dafür Sorge tragen. Ausgenommen, es gäbe einen Brand und eine Evakuierung stünde ins Haus. Dass ihrem Wunsch entsprochen, entsprochen wurde. Aber es ist wirklich wichtig, versuchte Goldhofer es erneut. Dominski hob in einer hilflosen Geste die Hände. Ich würde Ihnen wirklich gern helfen, Herr Koldofer. Es geht um Ihren, um, den, um die Schwiegertochter. Der gnädigen Frau fiel ihm diese ins Wort. Dominski meinte sich zu erinnern, dass er den, dass er, dass er der Wirt einer der Kneipen ganz in der Nähe des Grau war. Er überlegte kurz. Steht die Schwiegertochter der gnädigen Frau in Flammen und hat sie vor, in diesem höchst beklagenswerten Zustand das Hotel zu betreten? Wie bitte? <lacht> Ey, Dominski, der ist so geil. Kuldo cool, versah ihn mit offenem Mund an. Nicht? Nun, dann kann ich leider nichts für sie tun. Ein Brand ist die einzige Ausnahme für die ausdrückliche Verweisung der gnädigen Frau. Und nein, nicht, dass er jetzt noch was in Gebrannt sitzt. Das ist ein bisschen Kurdufer klappte die zu und schien zu überlegen, was er noch vorbringen könnte. Doch dann gab er sich geschlagen. »Würden Sie der gnädigen Frau bitte ausrichten, Sie möge mich kontaktieren, sobald Sie Ihre Zeit erlaubt. Sie weiß, wie Sie mich erreichen kann. Die Angelegenheiten ist wirklich von größter Wichtigkeit. Das werde ich selbstverständlich gern tun, Herr Kurdufer.« Versicher, versicherte der Rezeptionist. Kodo verzögerte, doch dann setzte er seinen Hut wieder auf, wünschte einen guten Tag und verließ das Hotel. Berlitt lehnte sich aus dem weit geöffneten Fenster, atmete tief und hereinströmte die Seeluft ein und lauschte in den Klängen des Akkordeons, die von der Seenbrücke zu ihr überwehten. Ein Gedanken war sie bei der vergangenen Nacht und bei Johannes. Voller Zärtlichkeit hatten sie sich aneinander hingegeben, sich wieder und wieder geliebt. Es war vermutlich das Un unbedachteste, was Bernadette je getan hatte und früher hätte sie sich gewiss dafür geschämt, doch nicht heute. Hier und jetzt war alles richtig und gut. Und zwar, wie es war. Johannes war ihr so vertraut, dass Bernadette meinte, ihn nicht seit erst ein paar Tage, sondern Jahre oder auch Jahrzehnte zu kennen. So vieles zwischen ihnen durfte, bedurfte keine Worte und Bernadette genoss die Vertrautheit mehr als alles andere. Seit dem Tod ihres Mannes hatte sie nur zwei Männer ihr Herz gelassen, im letzten Jahr Mario Götz Wilhelm und jetzt Johannes. Ihr Bett hatte sich freilich mit einigen weiteren geteilt, doch dies aus anderen Gründen. Sie hatte ihren Körper als Mittel zum Zweck eingesetzt, das zu bekommen, was sie wollte, doch letzte Nacht hatte sie gespürt, was echte Leidenschaft war. Ihr Blick fiel auf den unter ihren liegenden Eingang des Hotels, aus dem nun ein Mann heraustrat. trat. Erst als er sich vom Gebäude entfernte, die Promenade überquerte und sich dann nach links wandte, so sodass sie sein Profil sie sehen konnte, erkannte sie, dass es Herbert Kohlhofer war. Was hatte, er hier was hatte er im Hotel gewollt? Sie kannte den Wirt seit Jahren und konnte sich jedoch nicht erinnern, ihn, die ihn, ihn je jemals im Grand gesehen zu haben. Sie hatte Werner Dominski gebeten, dafür zu sorgen, dass sie heute Morgen von niemandem gestört wurde, auch wenn sie sie dabei eigentlich ihren früheren Verlobten, Major götz Willim, in Sinn, geliebt, in, in Sinn gehabt hatte. Götz würde heute vermutlich noch einmal vorbeikommen, um sie zu sprechen, und sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er sich so schnell nicht abwimmeln lassen würde. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, weshalb er wieder in Binz war. Ja, es stimmte, dass sie keine Gelegenheit zu seiner Aussprache gehabt hatten, als Götz vor einigen Monaten Binz verlassen hatte. Damals hatte Bernadette einfach nicht die Kraft gehabt, so sehr war sie noch in ihrer Trauer um Alexander gefangen gewesen, Sie wusste, dass sie sich nicht richtig verhalten hatte. Immerhin hatte Götz und sie heiraten wollen, bevor ihre gemeinsamen Pläne mit von einem Tag auf den anderen geplatzt waren. Nein, ihr Verhalten war wirklich nicht richtig gewesen. Götz hatte weder Alexanders Tod zu verantworten, noch hätte er irgendetwas tun können, um die Trauer oder den Schmerz von Bernadette zu nehmen. Und dafür würde sie sich bei Götz entschuldigen. Doch nicht heute. Nicht heute, wo sie das Gefühl hatte, die Johannes noch immer auf ihr, ihrer Haupt zu spüren. Ich hatte nicht »Ihr hatte nicht der Sinn nach einer Beziehung gestanden und sie war weit davon entfernt gewesen, Gefühle für einen Menschen zu erwickeln oder auch nun zuzulassen, aber die Begegnung mit Johannes hatte sie mit, mit sich gerissen, wie eine gewaltige Welle, die alles überflutet, überflutet, mit sich ins Meer zieht, ohne dass sie die Möglichkeiten bekam, sich irgendwo festzuhalten oder gar dagegen zu wehren. Vielleicht lag es daran, dass man das von vornherein feststand, dass ihre Zeit mit Johannes begrenzt war.« Bernadette würde keine Entscheidung treffen müssen, ob sie eine Beziehung eingehen wollte oder nicht. Dazu würde weder sie noch Johannes die Gelegenheit bekommen. Sie wusste nicht, wie viel Zeit ihm blieb. Doch schon jetzt zerfraß sie der Gedanke, dass die gemeinsamen Stunden bald ein Ende finden würden, ohne dass irgendjemand etwas dagegen tun konnte. Es war ungerecht, wie sie sich jetzt Götz gegenüber verhielt, dass sie sich weigerte, ihn auch nur zu sehen. Johannes und das wunderbare Gefühl für ihn, hin, und, hin oder her, Sie würde mit ihrem ehemaligen Verlobten sprechen. Zumindest das war sie ihm schuldig. Bernadette trat vom Fenster zurück und ging zu ihrem Schreibtisch. Sie nahm die Telefonhörer ab, rief Werner Drominski an der Rezeption an und teilte ihm mit, dass sie von jetzt an wieder ansprechbar sei, sollte jemand nach ihr fragen. Der Rezeptionist berichtet ihr, dass ein gewisser Herbert Kohlhofer vor Stellig geworden sei und sie in einer dringenden Angelegenheit ihrer Schwiegertochter betreffend zu besprechen wünsche. Bernadette behielt für sich, dass sie Kohlenhofer bereits gesehen hatte. Danke für die Information und legte auf. Anschließend setzte sie sich an ihrem Schreibtisch. Deshalb war Kohlenhofer also gekommen. Vermutlich war Margaret zu ihm zu gerannt und hatte ihn um Hilfe gebeten, weil Bernadette sie zwang, sich eine andere Bleibe zu suchen. Wie jämmerlich. Nein, sie hatte für die Ehefrau ihres Sohnes... Ihr verstorbenen Sohn ist keinerlei Verständnis. Vielmehr empfand sie eine gewisse Verachtung, müsste sie, Margret, doch spätestens jetzt, wo sie allein für die Kinder ver verantwortlich war und ihnen eine Zukunft bieten musste, endlich dazu durchdringen, für sich selbst einzustehen. Bernadette überlegte kurz, dann griff sie erneut zum Hörer und rief in der Anwaltskanzlei von Dr. Philipp Hoffmann an, der seit Jahren sämtliche Rech Rechtsangelegenheiten der von Blisus regelte. Die Sekretärin meldete sich, Bernadette nannte ihren Namen und so und wurde sofort mit dem Justizjahr verbunden. Philipp, mein Lieber, grüßte Benedett. Benedett, welche wunderbare Überraschung. Ich hoffe, du bist bester Ges Gesundheit. Aber ja, danke. Warum ich dich anrufe, kam sie so gleich zur Sache. Ich möchte meine Schwiegertochter Alexanders Erbe ausbezahlen. Hm, Das muss ich nachsehen, wie lange die letzte Be Bewertung des Hotels zurückliegt. Einfacher wird es nicht sein, einfach, einfacher wird es sein, bei der Bank nachzufragen, erklärte Bernadette. Zur, zu, zur Finanzierung der neuen Terrasse habe ich das Hotel erst im letzten Jahr schätzen lassen. Wende dich einfach an Herrn Jans, und solltest du einen weiteren Vollmacht benötigen, lass es mich bitte wissen. Doch vermutlich reicht es, wenn du ihn herzlich von mir grüßt. Selbstverständlich, Bernadette, ich werde mich darum kümmern. Ach ja, da ist noch etwas, Philipp. Ich möchte nicht, dass die Kosten für den Bau der Terrasse als Verbindlichkeit vom Wert des Hotels in Abzug gebracht werden. Ach nein? Nein, Margaret wird keinen Nutzen mehr aus dieser Investition ziehen können und ich möchte die Angelegenheit ko korrekt regeln. Das ist sehr großzügig von dir, Bernadette. Ich werde es berücksichtigen. Außerdem soll in den Ver Vertrag aufgenommen werden, dass die Hälfte der Erbsumme, die zu jedem zu, zu je ein Viertel der Zwillinge zusteht. Von Margaret so angelegt, angelegt wird, dass sie selbst keinen Zugriff darauf hat, sondern allein Paul Erich, Paul und Erich, sobald sie erwachsen sind. Das dürfte deiner Schwiegertochter nicht gefallen. Nein, sie wird sich vermutlich dagegen zur Wehr setzen. Aus diesem Grund, aus diesem Grunde erhöhen wir im zweiten Schritt die Summe, die sie bekommt, wenn sie unterschreibt. Bei einem schwachen Charakter wie dem meiner Schwiegertochter genügt es, ein wenig mit Schein zu wedeln. Ihre Gier ist zu groß, da sie gar nichts anders kann, als zuzugreifen. Was für eine bittere Erkenntnis, befand der Rechtsanwalt. »Bitter und überaus wahr«, stellte Bernadette fest und seufzte. »Leider ist meine Schwiegertochter nicht gewohnt zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Doch genau das wird sie bald tun müssen.« »Ich verstehe. Sobald ich, bei der Bank gesprochen, sobald ich mit der Bank gesprochen habe, werde ich die Verträge vorbereiten und dir einen Entwurf zukommen lassen«, ließ sie sich der Rechtsanwalt vernehmen. »Danke sehr, Philipp. Aber ich habe noch eine weitere Bitte an dich. Meine Schwiegertochter benötigt eine Unterkunft.« etwas Angemessens für sich und die Zwillinge. Sie zieht aus deinem Haus aus? In der Tat, es ist das Beste so. Dr. Hoffmann überlegte einen Moment, dann fragte er, kennst du das lehmann in der Margaretenstraße? Nein, auf Anhieb nicht. Steht es leer? Ja, die Familie will verkaufen. Erwin Lehmann ist vor kurzem mit seiner Familie nach Potsdam gezogen. In der Margaretenstraße, sagst du? Ja, Margaretenstraße 22, das Eckhaus. Links davon geht es direkt zur Strandpromenade. Es ist nicht allzu weit von eurem Haus entfernt. Kurz überlegte Bernadette, ob es Sinn ergab, wenn die Schwiegertochter in ihrer Lehe blieb. Doch letztlich, so entschied sie, waren Vince nicht sonderlich weit voneinander entfernt. Außerdem würde ihr, ihr das, die Möglichkeit, den Kontakt zu den Zwillingen aufrechtzuerhalten. Bernadettes stille Hoffnung war, dass das Verhältnis zu Margaret womöglich etwas entspannter würde, sobald sie äh, erst einmal in ihren eigenen Haushalt führte. Vielleicht würde sie statt ihren ewigen Nörgeleien und den nicht endenvollendenden enden Forderungen ein wenig Dankbarer zeigen, Dankbarkeit zeigen, wenn Bernadette oder Josephine sich Gelegenheit um die beiden Jungs kümmert, auch wenn sie selbst nicht recht, auch wenn sie selbst nicht recht von dieser Hoffnung überzeugt war. Ich werde es meiner Schwiegertochter vorschlagen. Vielen Dank, Philipp. Melde dich, wenn ich noch irgendetwas zu tun kann. Auf bald, Bernadette, meine Verehrung. Auf bald, Philipp. Benedett hängte ein. Nur ein Augenblick, nachdem sie den Hörer auf die Gabel gelegt hatte, klingelte das F Telefon, und Werner war am Apparat. Ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau. Was gibt es denn, Werner? Herr Meyer und Götz Wilhelm ist da und fragt, ob Sie jetzt mit Ihnen zu sprechen sind. Benedett atmete tief durch. Sicher, Werner. Schicken Sie ihn zu mir. Er kennt den Weg zu meinem Büro. Sehr wohl, gnädige Frau. Benedett atmete geräuschvoll aus. Nun galt es also, sich Götz zu stellen, und zwar schneller als gedacht. Noch bevor sie sich wirklich sammeln konnte, klopfte es an der Tür. Ja, bitte, rief sie. Götz trat, betrat den Raum. Guten Tag, Bernadette. Ich bin froh, dass du gekommen bist, hörte sie sich selbst sagen und sie spürte, dass es die Wahrheit war. Neunzehntes Kapitel. Very nice. Noch zehn Seiten, dann sind wir bei der Hälfte. very nice. Uh. Ich bin müde, Leute, aber ich versuche, eine Stunde jetzt vor euch aufzunehmen. Because I'm very cool. Ich muss mich nur hinlegen. Okay. Meine Stimme kann jetzt ein bisschen anders sein beim Lesen. Weil ich auf Bauch Okay. 19. Kapitel. Ich spüre, dass ich mich... Ich spüre, dass ich mit jedem Tag stärker werde. »Und wohl auch ein bisschen einsamer. Vermutlich ist das der Preis, den es zu begleichen gibt.« »Marie reite. Sie strich ihren Rocklad, fuhr sich mit, an, mit den Handinnenflechten über die zum Knoten gebundenen Haare, befeuchtete mit der Zunge ihre Lippe und hob den Kopf, bevor sie an die Tür von Zimmer 252 klopfte. Es dauerte einen kurzen Moment. Dann wurde die Tür geöffnet und ein dickbäuchiger Mann, Mitte 50, der nicht viel mehr als einen Kopf größer als Marie war, öffnete.« Ja? »Herr Redeker, guten Tag, mein Name ist Marie Reidel. Ich bin die Hausdame des, dieses Hotels.« Er musterte sie von oben bis unten. »Ganz schön jung, für eine Hausdame.« »Wie bitte?« Marie lächelte freundlich, doch diese eine Bemerkung und die Art, wie er sie ausgesprochen hatte, genügten. Sie wusste, mit welcher Sorte Mann sie es hier zu tun hatte. »Ich kann mir schon denken, weswegen sie hier sind.« Erkl Er erklärte er und machte Kert und ging ins Zimmer zurück, was Marie als Aufforderung verstand, ihm zu folgen. Redika ließ sich schwer auf einen der beiden Sessel fallen. Marie wartete kurz, doch als keine Aufforderung kam, ebenfalls Platz zu nehmen, setzte sie sich einfach hin. »Herr Redika, mir ist zu so Ohren gekommen, dass Sie unzufrieden sind.« »Unzufrieden?« Er ballt die Hand zur Faust. »Die Mädchen, die sie da haben, sind nicht sauber. Das ist ein Fall für die Behörden. Wovon genau sprechen Sie bitte?« Marie lächelte ihn an. »Sind Sie mit der Zimmerreinigung nicht einverstanden?« Sie sah sich um. Soweit ich es auf den ersten Blick beurteilen kann, scheint alles in Ordnung zu sein. Nicht die Zimmermädchen, blaffte er. Die Mädchen drüben. Ah, Sie sprechen vom Varieté, ich verstehe. Dann habe ich wohl etwas falsch verstanden. Ich hatte die Mitteilung über eine Beschwerde des Hotels betreffend erhalten. Ist doch alles das Gleiche hier. Gehört doch alles konstantin von Bleso. Gewiss, dennoch sind Hotel und Varieté verschiedene Unternehmen. Wenn ein Hotelgast mit irgendetwas unzufrieden ist, bin ich dafür zuständig, mich darum zu kümmern. Sollten Sie sich über das Varieté beschweren, wollen, wenden Sie sich bitte an Herrn Köhler, der Herr von Wieso während seiner Abwesenheit vertritt. Mir ist es gleichgültig, bei wem die Behörden einschlagen, ob nun bei Ihrem Hotel, hier oder drüben. In einem Haus von Ruf darf sowas nicht vorkommen. Da kann ich mir ja gleich Mädchen von der Straße holen. Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht, Herr Redeker. Von welchen Mädchen sprechen Sie? Sie wissen genau, wovon ich spreche. hier wovon ich hier spreche, Fräulein. Nun tun Sie mal nicht so. Ich habe die letzten drei Wochen viel Geld hier gelassen, Loh, um mir einen ausgesprochenen und schönen Andenken mit einzuhandeln. Der Arzt wird Ihnen schon einen reinen Wein ein eingeschenkt haben. Ich habe die Zyphilis, und dafür wird er eine bezahlen, das verspreche ich Ihnen. Marie hielt seinen Blickstand. Aha. Allerdings verstehe ich nicht, was Ihre er Erkrankung mit dem Varieté zu tun hat und mit dem Hotel schon gar nicht. Ich war während meiner Zeit hier in Berlin nur bei den Weibern, vom Varieté, sonst nirgendwo. Derartige Dienste werden im Varieté gar nicht angeboten. Da gibt es Tänzerinnen, das ist auch alles. So ein Blödsinn. Tanzen tun sie auch, ja. Aber wenn sie damit fertig sind, dann bringen die Dinger einen Kerl ganz schnell dazu, mit ihnen nach hinten zu verschwinden. Und das für mehr Geld als in jedem anderen Bordel, Bo Bordel. das ich kenne. Richten Sie Ihrem Chef aus, dass ich ihm die Hölle heiß machen werde, so war ich Gottfried Gredika heiße. Herr Gredika, Sie sind jetzt bereits seit drei Wochen hier im Hotel und mit den weiteren Ausgaben drüben im Varieté, die Sie andeuten, dürfte es ein recht teurer Aufenthalt geworden sein, vermutlich mehr als Sie anfangs gedacht hatten. Allerdings könnte hierin das Problem liegen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen. Kann es sein, dass Sie die Rechnung des Hotels nicht begleichen können und deswegen zu derart Behauptung Behauptungen greifen? Was erlauben Sie sich? Redekar war aufgesprungen, schien es aber augenblicklich zu bereuen, so schmerzverzerrt, wie er sein Gesicht verzog. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie ja den Arzt fragen. Langsam ließ er sich in den Sessel sinken. Oh. Oder sind die Erkrankungen nicht oder oh, dass Sie die Erkrankung nicht erfinden, glaube ich Ihnen selbstverständlich. Einzig wundert mich, weshalb sie eine derart Peinlichkeit an die große Glocke hängen, weil ich ein Gast bin und sie dafür zu sorgen haben, dass es mir gut geht. Und damit, er deutete auf seinen Lendengegend, Lenden, geht es mir alles andere als gut. Marie setzte eine mitleidige Miene auf. Ich bedauere aufrichtig, dass sie krank geworden sind und genau aus dem Grund werde ich dafür sorgen, dass sie ärztlich betreut werden. Der Arzt war schon da. Doch so etwas dauert, grummelte er. Aber nein, ich werde Ihnen einen Leibarzt zur Seite stellen, der Sie nach Hause begleitet. Zwei Männer von Herrn von Blesus werden dafür Sorgen tragen, dass es Ihnen an nichts fehlt, Ihnen und Ihrer Ehefrau. Redika funkelte sie wütend an. Er wusste, dass er verloren hatte. Gut, Herr Redika, ich lasse Ihnen die Rechnung zusammenstellen. Dann werden wir sehen, wie viel Sie davon bezahlen können. Marie stand auf. Vermutlich nicht viel, hörte sie ihn sagen. Voller Verachtung sah sie auf ihn hinab. nun das genügt uns Hauptsache... Sie verschwinden und wir müssen hier in Berlin nicht mehr sehen. Und, und wir müssen sie hier in Berlin nicht mehr sehen. Dann, dann wandelt sie sich zur Tür. Wir sehen uns in 20 Minuten unten an der Rezeption, Herr Redeker. 20. Kapitel. Das war ein sehr kurzes Kapitel. Sehr, sehr kurz. Ähm, lasst mich kurz was gucken. Kurz gucken Sehnsucht und Glück wie ein wunderbar glitzerndes Gewässer, in das ich genussvoll eintauchen möchte. Doch habe ich Angst vor dem, was mich am Grunde des Sees erwartet. Wendetett vom Leso. Sie fühlte sich erschöpft und gleichzeitig erleichtert. Das Gespräch mit Götz war besser verlaufen, als sie gedacht hatte. Ohne zu zögern, hatte er sie zur Begrüßung seiner Arme geschlossen, genauso als wäre es selbstverständlich. Anschließend hat er ihr ohne Umschweife erklärt, wie sehr sie in den Monaten, seit er fortgegangen war, um sein Militärdienst wieder aufzunehmen, vermisst hatte und dass er hoffte, es ginge ihr ebenso. Ohne auf seine Fragen zu antworten, hatte Bernadette ihm gestanden, dass sie nicht wusste, was sie fühlen sollte und das entsprach zu einem Prozent der Wahrheit. Fast zwei Stunden waren sie in ihrem Büro, Büro geblieben und hatten sich ausgesprochen. Seinen Vorschlag nach draußen zu gehen und über die Seebrücke zu spazieren, hatte sie abgelehnt, wollte sie doch keineswegs riskieren, zusammen mit Götz Johannes zu begegnen. Stattdessen hatte sie Werner an der Reptation angerufen und eine gekühlte Flasche Weißwein mitbringen lassen, die sie gemeinsam genährt hatten. Anfangs noch ein wenig Hölzern waren sie mit jedem Moment, den sie zusammenbrachten, immer entspannter geworden und hatten schließlich miteinander gescherzt und munter geplaudert. Ja, er fühlte sich, ja es fühlte sich für Bernadette tatsächlich so an, als wäre Götz nicht Monate, sondern höchstens ein paar Tage fort gewesen. Am Ende hatten sie sich für den Morgenabend zu einem gemeinsamen Essen verabredet. Heute würde sie sich mit Johannes treffen. Den Morgenabend an der zu verbringen, würde, sich sicher, würde sicher kein Problem darstellen. Sie war weder, weder Johannes noch Götz Rechenschaft schuldig. Und es gab im Grunde keinen Anlass, die Wahrheit nicht offen auszusprechen. Doch die Befürchtung, sie könnte Johannes verletzen, ließ sie zurückschrecken. Das hatte er nicht verdient. Und Götz ebenso wenig. Sie musste sich zuerst selbst über ihre Gefühle klar werden und sie wusste genau, dass ihre Beziehung zu Johannes, wenn man sie denn überhaupt so nennen konnte, ein Verfallsdatum hatte, das mit jedem Tag näher und näher rückte. Weshalb sollte sie also die wenige Zeit, die ihnen noch gemeinsam bliebe, mit schweren Gesprächen füllen, statt sie zu genießen. Heute Abend hatte sie Johannes zum Essen ins Privathaus eingeladen, damit dieser Josephine kennenlernen konnte. Allerdings erst für 20 Uhr, obwohl sie sonst früher aß. Der Grund... Dafür war ganz einfach. So würde Margaret bereits gespeist und sich hoffentlich in ihre Räumlichkeiten zurückgezogen haben. Guten Abend, rief sie laut, als sie nun das Haus betrat. Ich bin wieder da. Maman, zu, Be zu Bernadettes Überraschung kam Josephine aus dem Wohnzimmer, statt wie sonst von oben aus ihrem Zimmer oder aus dem Atelier. Wie schön, dass du da bist. Ich habe eine Überraschung. Wir haben einen Gast. Ach ja? Kurz fragte sich Bernadette, ob Johannes womöglich schon früher gehört gekommen war da trat bereits eine junge Frau, die Bernadette noch nie gesehen hatte, hinter Josephine aus dem Wohnzimmer. Mama, das ist Lotte, meine Freundin aus Billerbeck. Lotte, das ist meine Mutter Bernadette von Bleso. Bernadette ging auf Lotte zu und streckte ihr die Hand entgegen. Sehr erfreut, Lotte. Gnädige Frau, Lotte knickste. Ich hoffe, es ihnen. Ich hoffe, ist Ihnen nicht unrecht, dass ich Josephine besuche. Josephine-Freundin sind mir stets... Von Herzen willkommen. Wie schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Das ist wirklich zu freundlich. Haben Sie vielen Dank, gnädige Frau. Bernadette lächelte. Dann werden wir heute wohl in größerer Runde zu Abendessen, teilte sie ihre Tochter mit. Ich habe deinen Onkel Johannes eingeladen. Oh, sagte Josephine und wandte sich dann an Lotte. Du musst wissen, ich habe meinen Onkel selbst noch nie kennengelernt. Es hatte sich erst vor ein paar Tagen herausgestellt, dass ich überhaupt einen Onkel habe. Lotte sah sie überrascht an. Geheimnisvoll, nicht wahr? Josephine lachte heiter halt auf. Sag, Josie, könnte ich dich kurz sprechen? Es geht um Margret, bat Benedett. Aber natürlich. Josephine fasste Lottes Arm. Ich zeige Lotte nur eben das Gästezimmer, ja? Wir haben Stunden zusammen gegessen und dabei völlig die Zeit vergessen. Aber sicher doch, ich warte im Wohnzimmer auf dich. Benedett wandte sich freundlich, freundlich lächelnd zur Tür. Lotte holte ihren Kof Koffer, dann folgte sie Josephine die Treppe hinauf und ließ sich von ihr das Zimmer zeigen, das Mechtit für sie vorbereitet hatte. Richte dich erst einmal ein. Ich werde nur schnell mit meiner Mutter sprechen und komme dann wieder hoch. Josephine, denkst du, deine Mutter möchte meinetwegen mit mir sprechen? Womöglich ist es hier doch nicht recht, dass ich hier, hier bin. Ich möchte dir keinesfalls Schwierigkeiten machen. Ach, Leute, Josephine, lenkt dir ab. Du machst dir, du, machst dir, du machst dir die völlig falschen Gedanken. Glaub mir, wenn meine Mutter sagt, sie möchte mit mir über Margaret sprechen, dann möchte sie mit mir über Margaret sprechen. Es gibt da so einige Probleme mit meiner Schwägerin, weißt du? Josephine wusste, dass das eine faustige Lüge war. Sie würde Stellen und Bein drauf schwören, dass ihre Mutter sie sogleich auf Lotte ansprechen würde. Doch das würde sie der Freundin gewiss nicht auf die Nase winden. Dann bin ich erleichtert, stellte ihn nun fest, ob ihren Kopf hoch, hob ihren Kopf hoch aufs Bett und öffnete ihn. Also oh, Kopf. Ich hab, ich hab Kopf gelesen, da steht aber Koffer. <lacht> bra okay. Stellte sie nun fest, hob ihren Koffer aufs Bett und öffnete ihn. Josephine warf einen Blick über ihre Schulter und stellte voller Mitgefühl fest, wie ärmlich Lottes Sachen wirkten. Weißt du was, sie schenkte der Freundin ein aufmunterndes Lächeln. Zur Feier des Tages werden wir uns gleich schick machen. Du kannst dir etwas aus meinem Schrank aussuchen, ja? Aber nein, das ist nicht nötig. Ich habe doch selbst etwas mitgebracht. Ach komm schon, versuchte Josephine sie zu überzeugen. Das wird lustig. Ich habe mir immer eine Schwester gewünscht. Und jetzt, wo du für eine Weile hier bleibst, können wir ja so tun als ob. Wenn du meinst, Lotte schien zu ahnen, aus welchem Grund die Freundin ihr den Vorschlag machte. Doch das sagte sie nicht. Bestimmt hast du recht, das wird lustig. Sag ich doch, bin gleich wieder da. Bis dann, genieß ein, genieß einfach das, die Aussicht aus dem Fenster. Die See sieht im Licht der Abendsonne magisch aus. Schon im nächsten Moment, ohne dass Lotte noch etwas erwidern konnte, war Josephine zu Tier hinaus. Lotte hörte sie die Treppenstufen hin, hinunterlaufen. Im nächsten Moment fiel eine Tür ins Schloss. »Da bist du ja. Setz dich kurz.« Benedict deutete ein Land aufs Sofa. »Ist Margaret im Haus?« »Ja, sie ist in ihrem Schlafzimmer und die Zwillinge sind ebenfalls oben. Inge ist bei ihnen.« »Ich weiß nicht, wie sie die Wahlen so ruhig bekommen hat.« Bis vorhin war von oben ein fürchterliches Gebrüll zu hören. Josephine lachte. »Eigentlich wollte ich mit dir gar nicht über Margaret sprechen, sondern über deine Freundin«, räumte Benedict ein. »Das dachte ich mir schon.« Josephine ließ sich in dem Sessel sinken. Ich habe dir Wahrheit von ihr erzählt, fing sie an und sah ihre Mutter eindringlich an. Sie ist das Mädchen, das du in Berlin kennengelernt hast, nicht wahr? Daher kenne ich den Namen. Josephine nickte. Das Mädchen, das du aus dem Hotel geschafft hast, um zu Konstantins Zugriff zu, zu entziehen, hakte Bernadette nach. Ja, Mama. Und was macht sie hier in Binz? Josephine seufzte. Dann erzählte sie ihrer Mutter, was sie von Lotte erfahren hatte und in welcher Situation diese sich befand. Dann hat sie im Grunde kein Zuhause mehr, nicht wahr? Nein, Josephine schüttelte den Kopf. Die tut mir so leid, Bernadette seufzte. Es ist noch immer wie früher, wenn du jeden Vogel, der sich in den Flügel gebrochen hatte, und jede streunende Katze mit nach Hause gebracht hast. Sie schüttelte den Kopf. Doch an ihrer Miene konnte Josephine erkennen, dass sie ihr nicht, ihr nicht böse war. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, fragte Josephine zögerlich und zog den Kopf ein, ganz so, als erwartete sie ein Donnerwetter. Natürlich ist es das, Bernadette stand auf. Na, mach schon. Geh nach oben und richte dem Vögelchen den gebrochenen Flügel. Ich gehe derweiligen zu Margret und halte ihr mit, dass in der Margaretenstraße ein Haus zum Verkauf steht. Josephine umabte die Mutter stürmisch. Ach, Maman, du bist wirklich der allerbeste Mensch der Welt, Benetan schmutzelte. Die Ansicht wird deine Schwägerin gewiss nicht sein. Du kannst wirklich Jeko von Budkammer. Josephine sah jo Johannes... 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 <lacht> ich kann nicht mehr... Du kanntest wirklich Jesko von Putkarma? Josephine sah Johannes. Johannes, oh, Johannes erstaunt an. Ich habe in der Schule mal etwas über ihn schreiben müssen. Wirklich? Ja, ganz bestimmt. Josephine setzte sich aufrecht hin. Ein deutscher Gouverneur und kaiserlich Kommissar als Herrschaft über die, Nür über die Niger, Z zitierte sie, was ihr in Erinnerung geblieben war. Es ging darum, aufzuzeigen, ob die Stärke von Putkamers von seiner Herkunft aus einem pommerschen alles Geschlecht herrührte und er schon deshalb sein Vorgänger Eugen von Zimmerer überlegen war. Nun soweit ich weiß wurde von Zimmerers Kolonienpolitik vor allem deshalb gerügt, weil er die Expansion ein wenig aus den Augen verloren hatte. Sagte Johannes. Auch wenn du unter von auch wenn du unter von tätig warst, ich fand von Zimmerer besser, bemerkte Sophie ein wenig flastig, flapsig. Was ihr ein Tadel den Blick ihrer Mutter einbrachte. Ist doch wahr, bekrä bekräftigte Josephine. Ich glaube, von Zimmerer war netter. Das ist schon möglich, räumte Johannes ein. Aber es gibt bekanntlich immer zwei Seiten und ich kann nur sagen, dass ich von putkammer als recht aufgeklärt, aufklärend und überlegten Mann kennengelernt habe. Könnten wir uns bitte nicht über Politik unterhalten, bat Bernadette. Oder wollt ihr, dass Lotte und ich uns langweilen? Sie lächelte die jungen Frauen an die neben Josephine und dabei Bernadette gegenüber saß, die ihr ihresseits neben Johannes Platz genommen hatte. »Und wo kommen Sie Herr Lotte?« fragte nun Johannes. »Aus Billerbeck, das ist mein Münsterland.« »Oh, Billerbeck, das kenne ich. Der Ludgurus Dom, nicht wahr?« »Ja, genau.« Lottes Augen streiten. »Sie sind der erste Mensch, dem ich begegnet, der auf Anhieb weiß, wo Billerbeck ist und dass wir einen, Hohen Dom, und dass wir einen Dom haben.« ich hatte das Glück, in meinem Leben ein bisschen herumzukommen. Der Chorraum mit den bunten Glasfenstern hat mich damals sehr beeindruckt. Ich sehe ihn jetzt, wo ich daran denke, direkt vor mir. Lotte hing an seinem Lippen. Wirklich? Mir geht es ganz genauso. Ich war nicht oft in den Dom, nicht mal als eine Handvoll Male. Doch die bunten Glasscheiben mit den Menschen in den farbfrohen Gewändern, die fasste sich an die Brust. Das ist wirklich schön. Tja, mit so etwas können wir hier in Wins nicht mithalten, musste Bernadette eingestehen. Aber wir haben die See. Und das Grau fügte Josephine hinzu und hob Mahn den Zeigefinger. Leute, ich bin bei der Hälfte des Buches. Nur noch 244 Seiten, Leute. Yes. Okay. Das stimmt, Bernadette hob ihr Glas. Auch wenn es sein... Auf eines eigennützen Schein mag, doch ich trinke auch das Grand und diesen wunderbaren Abend, an dem wir als Familie und Freunde zusammengekommen sind. Sie beugte sich vor. Ach und Lotte, bitte nämlich Bernadette. Sie hob das Glas und prostete den anderen zu. Lotte saß da mit offenem Mund, und auch Josephine war von dem Angebot der Mutter überrascht. Irgendwie wirkte sie so glücklich, er war schon befreit, dass Josephine sich fragte, was der Grund hierfür war. Zwar glaubte er und hoffte sie, dass die gute Laune ihrer Mutter vor allem der Tatsache geschuldet war, dass Josephine heim und somit in ihr Leben zurückgekehrt war. Und gewiss trug auch die Tatsache, dass Margaret in absehbarer Zeit ausziehen und damit die zermürbenden Auseinandersetzungen ein Ende fanden, finden würden. Dazu bei, doch irgendwie hatten sie das Gefühl, dass da noch etwas war, was ihre Mutter das Leben ein bisschen schöner machte. Sie wusste nur nicht, was es war. Erst als sie den Blick sah, den Bernadette und ihren Onkel Johannes tauschten, als sie sich zu sind, kam ihr eine leise Ahnung. Ich bin überwältigt, gnädige Frau. Haben Sie vielen Dank. Sie, sie sind zu Sie sind zu freundlich. Bernadette lachte auf. Hoffentlich nicht zu so, Hoffentlich nicht so überwältigend, dass du mich weiterhin siezen willst. Aber nein, natürlich nicht. Und Johannes, du kennst euch wirklich und Johannes und du kennt euch wirklich erst seit ein paar Tagen, Mama. Wechselte Josephine ziemlich abrupt das Thema. Johannes und ich? Fragte Bernadette unsicher, ob sie die Frage der Tochter richtig verstanden hatte. Josephine nickte. Ihr wirft so vertraut miteinander. Ja, eigenartig nicht, wahr? Johannes lächelte Josephine an. Benedict und ich haben das auch schon bemerkt. Fast ist es, als würden wir uns bereits Jahre kennen. Aber es stimmt, ich bin erst letzte Woche hergekommen. Womöglich ist es, weil ich deinem Vater ähnele. 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 Da steht wirklich ähnele. Find komisch, wenn man es ausspricht. ähnele. Okay. Josephine musterte ihn nachdenklich, dann lächelte sie ebenfalls. Aber natürlich, das ist es. Auf den ersten Blick bemerkt man die Ähnlichkeit gar nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, Bernadette dachte sich ihren Teil, doch sie zog es vor, ihre Tochter beizuflichten. Es stimmt. Nicht wahr? brachte sie sich nun ein. Vater und Johannes haben tatsächlich große Ähnlich Ähnlichkeit. Und vor allem in ihren Art und in ihrem Wesen. Darf ich fragen, weshalb sie sich erst nach so vielen Jahren kennengelernt haben? Waren sie und ihr Bruder zerstritten? Sich Lotte zu fragen, aber nein, keinesfalls. Mein Bruder Karl hatte keinerlei Kenntnis von meiner Existenz. Ich bin das, was man gemeinhin einen Bastard nennt, erklärte Johannes freundlich. Bitte sprich nicht so, bitte sprich nicht schon wieder dieses Wort aus, bat Bernadette und wandte sich dann an Lotte. Mein Ehemann und mein Schwager hatten den gleichen Vater, doch unterschiedliche Mütter. Oh, das tut mir leid, muss es nicht. Johannes schüttelte den Kopf. Ich hatte eine schöne Kindheit. Meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater gestorben sei, was ja auch zutraf. Die gesamten Hintergründe berichteten sie mir erst kurz vor ihrem Tod. Ich musste nie etwas entbehren, war stets gut versorgt und mein Vater hat meiner Mutter bereits kurz nach seiner Geburt eine Summe zukommen lassen, von der wir nicht nur gut leben, sondern auch meine Schulausbildung und mein Studium begleichen konnten. Weshalb hätte ich mit meiner Situation unzufrieden sein sollen?« Er lächelte Josephine an. »Das Einzige, was ich ein wenig bereue, bereue ist, dass ich euch nicht schon früher aufgesucht habe.« ich hätte gerne meinen Bruder kennengelernt und da ich selbst keine Nachkommen habe, die ich, dich und deinen Bruder schön schon als Kinder erlebt, oh, das war kein Satz, okay. Ich hätte gerne meinen Bruder kennengelernt und da ich selbst keine Nachkommen habe, dich und deinen Bruder schon als Kinder erlebt, dann wäre ich euch ein richtiger Onkel gewesen. Was für ein schöner Gedanke, stimmte Josephine zu. Aber ach, wir haben auch ein wir haben noch so unendlich viel Zeit, auch wenn wir uns erst spät kennengelernt haben, können wir jetzt das Beste daraus machen. Johannes und Bernadette tauschten einen Blick, den Josephine nicht recht deuten konnte. Moment, fügte sie rasch hinzu. Willst du uns etwa schon wieder bald wieder Willst du uns etwa schon wieder bald verlassen? Du bist doch gerade erst in unser Leben getreten. Nein, sagte Johannes nachdenklich. Ich versichere dir diesen Wunsch hege ich nicht viel lächelte erleichtert. Dann erzählte sie Johannes von ihren Künstlertätigkeiten und davon, dass sie in zwei Tagen nach Leipzig reisen würde, um ihre Vernissage vorzubereiten. Als sie merkte, wie aufmerksam er, zu er zuhörte, lud sie ihn kurz herhand ein, ihre Mutter zu begleiten, die ebenfalls nach Leipzig fahren würde. Eine wunderbare Idee, lobte Bernadette. Johannes versicherte, dass er stolz wäre, dabei sein zu dürfen. Nur Lotte blieb still und die Angst stand ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Hab keine Sorge, Lotte, beschw beschwichtigte Josephine, der die Sorge ihrer Freundin nicht verborgen blieb. Du wirst mich selbstverständlich begleiten. Lotte war anzusehen, dass ihr offenbar ein ganzer Felsbrocken vom Herzen fiel. Was dachtest du denn, rief Josephine lachend, dass ich dich hier lasse, damit du dich den ganzen Tag langweilst? Bernadette musterte das bl blass dünne Mädchen einen Moment lang. Sie wusste, dass... Sie wusste, was Lotte in ihrer Zeit in Berlin unter Konstantin hatte durchmachen müssen, und sie verspürte das dringende Bedürfnis, Wiedergutmachung zu leisten. Sag mal, Lotte, könntest du dir vorstellen, im Hotel eine Lehre zu machen? fragte sie daher nach kurzem Überlegen. Lotte bekam großen, große Augen. Soweit ich von Josie weiß, hast du zwar immer gearbeitet, doch mit einer Lehre in einem Hotel wie dem Gros hättest du eine bessere Grundlage, um eine gute Anstellung zu bekommen. Ich, stammelte Lotte hilflos. Ich ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mensch, Lotte, Josephine stieß ihr in die Seite. Das wäre doch klasse. Du könntest hier bei uns wohnen und das Geld, das du verdienst, beiseite legen. Sie warf ihrer Mutter einen fragenden Blick zu. Ja, flechtete Tisch ihr ihren der Tochter bei. Das könntest du. Du wirst genau wie alle anderen deinen Lohn erhalten, und du darfst nicht glauben, dass ich dich bevorzuge, nur weil du Josephines Freundin bist. Doch ich habe gewiss nichts dagegen, wenn du hier im Hause wohnst und ich erwarte nicht, dass du etwas für das Zimmer bezahlst. Das Haus ist groß genug und ob ein Zimmer nur leer steht oder du es dir darin gemütlich machst, ist schließlich kein Unterschied. Lotte, Lotte öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Die, die vorbehaltlose Unterstützung, die sie von Josephine und ihrer Mutter erfuhr, macht ihr Angst, doch sie... Doch, nie. Äh... Macht die Angst, hatte sie so etwas doch noch nie zuvor im Leben erfahren. Sie musste an ihre eigenen Mutter denken, die auch stets gut, die auch stets gut, oh, lesen, die auch stets gut zu ihrer gewesen war, und spürte, wie ihr die Tränen in die Augen traten, als wäre ich an ihrer Stelle, Leute. Ich würde zustimmen, ich, ich würde zustimmen und vermutlich laut Jugend vor Freunden stellte Johannes fest, der unbehagen der jungen Frau bemerkte und griff zum Glas. Auf Lotte. Auf, dass sie ihr Glück findet. Bernadette und Josephine taten es ihm gleich. Auf Lotte. 21. Kapitel. Genau. No. Auf Seite 250 sind wir jetzt. Wow. Wow. Okay. Ich mache die Stunde voll. Nicht hier, nichts damit. 40 Minuten. Stunde voll. Ich mache, glaube ich, kurz nur noch eine Pause, weil ich mir was zu trinken hole. Aber es geht dann vor euch dann so gleich sofort weiter. Ich denke, so Kapitel hat elf Seiten. Und, ähm, ja. Der Stand von jetzt yes ist, äh, Moment dass ich noch 238 Seiten lesen muss. Und, ähm, ja, das ist cool. Jetzt tränt mein Auge. Ach, super schön. Nee, ähm, ja, ich mache jetzt eine kleine Pause. Aber für euch geht es jetzt weiter. Ähm, genau, haut rein. Bis gleich. So, Leute, I'm back in the town. Einen Moment. Ich muss trinken. Ein bisschen Lippen befeuchten. Okay. Es geht weiter. Ich habe schon wieder die Seitenzahl vergessen, wie viel ich noch lesen muss. Irgendwie 230 oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja. Let's go. Ihr wisst Bescheid, Leute. 21. Kapitel Entscheidung muss der Kopf treffen. Das Herz ist hierfür ungeeignet. Konstantin von Blisum Konstantin war erleichtert, als er sein im Hotel Astor betrat. Er hatte den Boy angewiesen, seinen Koffer in seinen privaten Räumlichkeiten zu bringen und bisher darauf verzichtet, sich in Barriathäe sehen zu lassen oder auch nur bei Marie vorbeizugehen. Letzteres würde er gleich noch tun. Schließlich wollte er sich nicht verärgern, Außerdem war er gespannt darauf, zu hören, was sie in den Tagen seiner Abwesenheit im Hotel zugetragen hatte. Er ging zu dem kleinen Barschränkchen und schenkte sich ein Whisky ein, den er in einem Zug austrank. Genuss führte er das Glas erneut und trat ans Fenster, um den Treiben vor seinem Hotel zuzusehen. Die Reise, die hinter ihm lag, war zum vollen Erfolg, zum vollen Erfolg geworden. Nicht nur, nicht nur München, sondern auch die anderen Städte, die er und seine Männer besucht hatten, sondern loyal, standen loyal zu ihm. Noch in Bayern hatte Konstantin angeordnet, dass Gerd Neute und die vier anderen nach Dresden, Chemnitz, Kassel, Hannover und Hamburg fahren. In Chemnitz wohnt die Freundin von meinem Cousin. Das ist in der Nähe von Sachsen. By the way. Für die Leute, die es interessieren... Ich glaube, das ist sogar in Sachsen. Oh, ich glaube, das ist in Sachsen. Lul. Äh, ja. Soll ich den Chef der örtlichen Ringvereine versprechen und diese einsperren sollten. Er hatte Leipzig und Halle, die aus seiner Sicht wichtigsten Städte nach Berlin, aufgesucht, um die dortigen Ringbrüder zu informieren. leute war noch vor ihm nach Berlin zurückgekehrt und hatte bei Ronald Sommer eine Nachricht für Konstantin hinterlassen, dass alles seinen Wünschen entsprechend laufen und er sich sogleich auf den Weg zu Wolfgang Schenker machen werde, um das, was Konstantin und er in München versprochen, besprochen hatten, in die Tat umzusetzen. Des Weiteren lagen an der Rezeption telefonische Nachrichten von Lukas Schnur, Klaus Denker, Peter Renken und Hans Liebmann für ihn bereit, in denen, dieser Mitteilten, dass sie sich als Ringbrüder auf seine Seite geschlagen hatten und ihm folgen würden. Der einzige Wärmustropfen war, dass er die Sache mit Schnittke vorerst hatte, auf Eis liegen müssen. Denn die neuen Umstände, um Lodewald und von Käptner zu klären, war von, obersten von oberster Priorität. Er mochte es nicht, wenn er einmal gemacht er mochte es nicht, wenn er einmal gemachte Pläne auf die Bank lang, auf die Bank auf die lange Bank schieben oder gar verwerfen musste, um alle neuen Situation zu begegnen. Andererseits war es möglich, sogar gut, dass ihm die Sache mit Lodewald und Con Kettner dazwischen gekommen war, konnte sich jedoch doch fehlen. Konnte sich doch vielleicht ganz andere Möglichkeiten ergeben, wie sich das Problem mit Schnicke erlagt, erlang elegant Mensch aus der Welt schaffen ließe. Es klopfte Herein, Konstantin drehte sich vom Fenster weg und sah zur Tür, die nur die durch die nur Marie trat. Marie, wie schön. Ich wollte auch gleich zu dir. Konstantin freute sich aufrichtig, sie zu sehen. Lächeln ging sie auf ihn zu. Unser Sommer teilte mir gerade mit, dass du wohlbeharm wieder da bist. Wie schön, Konstantin. Konstantin zögerte kurz, dann schloss, er sie in sie, dann schloss er sie in seine Arme. Ach, was soll's, früher habe ich dich zur Begrüßung auch immer umarmt, sagte er, strich über den Rücken und führte ihren zarten Körper unter seiner unter seinen kräftigen Händen. Oh, wie süß. Cute. Das habe ich aber auch noch nicht für dich gearbeitet. Also da habe ich aber noch nicht für dich gearbeitet, stellte sie fest. Dann legte sie den Kopf an seine Brust und atmete tief seinen Duft ein. Lange blieben sie so stehen, und als Konstantin sie die Umarmung lockerte, fasste er in Maries Schultern und sah ihr tief in die Augen. Ihr Gesicht war ganz nah vor seinem, so nah, dass er ihrem Atem spürte. »Langsam näherten sie sich ihre Lippen, dann ganz plötzlich ihr Konstantin in die Bewegung inne.« »Du weißt, wer ich bin und was ich bin«, stellte er mit trauer Stimme fest, voller Bedauern darüber, dass er nicht fühlen durfte, was er fühlen wollte. Marie hielt seinen Blick stand und nickte fast unmerklich. »Ja, das weiß ich. Ich kann es nicht riskieren zu lieben. Doch du weißt, dass ich genau das tue. Ich habe mich in dich verliebt, Marie.« »Ja«, wieder nickte sie, »und ich empfinde genauso für dich.« Der Griff um ihre Schultern wurde fester. Es war, als müsse er sich mit aller Macht zurückhalten, um nicht das zu tun, was er nur zu gern tun würde. Ich möchte dich nicht in Gefahr bringen. Mit einem Mann mit, wie mir gibt es keine Zukunft. Mit einer Frau wie mir auch nicht. Sie hob ihre Hände, umfasste sein Gesicht, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Oha, Marie, Bad Girl jetzt hier. Er zog sie in seine Arme und erwiderte stürmisch ihre Küsse. Ich wünsche, wir wären jetzt in Binz«, flüsterte Marie an seine Lippen und schloss die Augen. Und sich einen weiteren Kuss hinzugeben. Weshalb? fragte er und vergrub die Nase in ihren Haaren. Ihr Duft war so köstlich, dass ihn die Sehnsucht nach ihren beiden nahe körperlichen Schmerzen bereitete. Was hätte er in diesem Moment dafür gegeben, sie zu lieben, sie ganz für sich zu haben? Weil wir dann die Seebrücke entlang gehen und dem Akkordeonspieler lauschen könnten. Ich liebe seine Melodien. Ohne Marie freizugeben, ging Konstantin zum Sofa, ließ sich darauf fallen und zog sie auf seinen Schoß. Oh, war cute ich bin's auch ja sagte er dicht an ihrem Ohr das wäre schön kann ich dir etwas anvertrauen Marie nickte stumm und strich mit den Händen durch sein volles Haar soll ich dir verraten seit wann ich weiß dass ich dich liebe fragte er leise Marie sah ihn mit großen Augen an seit du zwölf Jahre alt warst oha na das wird ja immer süßer wie bitte ihre Augen wurden noch größer also habe ich schon gesagt ne? Ja, stimmt. Dir ist irgendein Missgeschick passiert und du kamst zu deiner Mutter ins Hotel gelaufen, um ihr davon zu erzählen und sie um Hilfe zu bitten. Sie war aber nicht da oder du hast sie nicht gefunden, das weiß ich nicht mehr genau. Du hast unten im ge Bereich gestanden und gegen die Tränen gekämpft. Als ich hinzukam, hast du sie rasch weggewischt, weil du nicht wolltest, dass ich dich weinen sehe. Ich erinnere mich. Es war nicht meine Miss es war nicht mein Missgeschick, sondern das unserer Nachbarin. Frau Liebetrud hat sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt und wollte die Schüssel haben, den wir bei uns aufbewahrten. Doch ich konnte ihn nicht finden und Frau Liebe und Liebetrud war furchtbar aufgebracht, weil sie noch etwas auf dem Herd stehen hatte. Du hast mich damals in den Arm genommen, mich zu trösten und mich versprochen, und mir versprochen, dass du mir hilfst, meine Mutter zu suchen. Ja, richtig, die Nachbarin, er nickte. Und dann kam deine Mutter von oben, die Stufen herunter und ha du hast mich so kräftig von dir geschubst, dass ich mit dem Hinterkopf gegen die... Ähm, Kittelhaken geprallt bin. An der Stelle ist heute sie bis heute eine Beule. Oh, voll cute, oh. cute ein Love-Story. Marie lachte auf. Du schwindelst doch, da ist bestimmt keine Beule. Doch, hier, fühl mal. Das hast du mit zwölf Jahren ausgerichtet. Marie legte ihre Hand an die Stelle, die Konstantin ihr zeigte. Da ist überhaupt nichts, Konstantin von Bläso. Auf euer wurde ihr Blick ernst. Du hast dich schon damals in mich verliebt? Wahrscheinlich sogar noch früher. Doch seit dem Tag wusste ich es. Aber du hast nie etwas gesagt. Nein, irgendwie war da wohl immer das Gefühl, dass ich nicht gut genug für dich wäre. Du? fragte Marie überrascht. Der Sohn, der Hotelbesitzer, nicht gut genug für mich, die Tochter der Zimmerfrau? Du weißt, dass ich mit diesem standesdünkel noch, noch nie etwas anfangen konnte. Für mich warst du immer nur die bezaubernde Freundin meiner kleinen Schwester. Er strich ihre zärtlich... Er strich ihr zärtlich mit dem Zeigefinger über die hohen Wannknochen. Marie war, war, Marie war schön, wunderschön. Und das Besondere war, dass sie es nicht zu wissen schien. Du hast wirklich viel von deiner Mutter, weißt du das? Auch sie hat mir das Gefühl gegeben, wenig wert zu sein als sie selbst. Konstantin lehnte sich ein, Stück, ein kleines Stück zurück. Die Erwähnung seiner Mutter schmerzte ihn. Er wusste, dass sie ihm nachtrug, was seinerzeit mit der Familie Kaxmare geschehen war. Sie hatte sich nach Alexanders Tod nicht, nicht ausgesprochen, um was sie längst hätte tun sollen. Natürlich würde er nie, damals niemals sagen, dass Alexanders Tod kein Unfall gewesen war. Man, hätte, man hatte ihn kaltblütiger Mordel, weil Konstantin sich gegen die Libellen erst gestellt hatte. Die, die, die sich in Wins als gnadenlos... Sorry, ich muss aufstoßen. <lacht> Gehört dazu im Leben. Die sich in Wins als gnadenlose Schutz... Der Presse übten. Er hatte mich gewollt, dass dabei er hatte er hatte nicht gewollt, dass dabei ein, Unschuldiges ums, dass, dass dabei ein unschuldiger ums Leben kam. Und genau das musste er seiner Mutter endlich plausibel machen. Weißt du was? Er bedachte Marie mit einem nachdenklichen Lächeln und spielte mit einer sanft gewellten Haarsträhne, die sich aus dem ordentlichen Knoten gelöst hatte. Auch wenn ich gerade erst wieder da bin, ist es vielleicht eine Zeit, nach bin zu fahren und um meine Mutter zu besuchen. Deshalb begleitest du mich nicht einfach. Ach, Konstantin, sie streifte flüchtig seine Lippen, als wollte sie damit ihr Bedauern ausdrücken, dass sie seinen Vorschlag ablehnen musste. Wie soll das möglich sein? Ich habe zu arbeiten. Ja, aber du hast noch nicht einen einzigen, Fre nicht einen einzigen freien Tag, seit du deine Stelle hier angetreten hast. Du könntest dich mit deinen Schwestern treffen und meiner Mutter mit deiner Schwester treffen und meiner Mutter einen Besuch abstatten. Ich weiß doch, wie sehr du zu ihr aufblickst, und sie würde sich von Herzen freuen, wie du dich zu sehen, das weiß ich. Marie überlegte. Dieser Brief kam ihr in den Sinn, und sie überlegte, ob sie es nicht tatsächlich, ob es nicht tatsächlich glück wäre, den Vince nach den Rechten zu sehen und mit der Schwester zu besprechen, wohin sie ihren weiteren Weg führen sollte. Und der Gedanke, die gnädige Frau wiederzusehen, ließ ihr Herz erst recht höher schlagen. Doch da war auch die Angst, an den Ort zurückzukehren, der ihr so viel Leid gebracht hatte, so viel Leid gebracht und an dem sie die schwersten Stunden ihres Lebens hatte, ertragen müssen. Doch sie war heute eine andere, eine andere als vor einem Jahr und wenn sie mit Konstantin reisen würde, gäbe ihr dies womöglich die Kraft mit dem, was geschehen war, Frieden zu schließen. Konstantin blieb kuste zärtlich ihren Nacken. Das war ein bisschen weird gerade, der, äh, der Satz. Kann man so random. Aber wie stellst du dir das vor, fragte sie unschlüssig. Wie sollen wir begründen, dass wir zusammen dort sind? Ich weiß es nicht, gestand Konstantin an. Ich habe mir zuvor keinerlei Gedanken drüber gemacht. Er zuckte die Schultern. Uns wird schon eine Erklärung einfallen. Außerdem könnte es dort anders sein. Wir können dort anders sein. Andere Menschen. Er löste sich von ihr, stand auf und ging zum Fenster. Dort bin ich nicht der Besitzer vom Astor, der Ganovo, der Chef. In seinen Worten schwang Verachtung mit. Dort bin ich der Sohn von der Bernadette vom Bleso. Besitzerin des Grand Hotels der ersten Haus, des ersten Hauses am Platz. Er wandte sich wieder zu ihr um und sie sah die Verletzlichkeit, die er tief in seiner Seele verborgen hielt. »Du hast recht,« fisch sieben bei, »wir könnten dort andere Menschen sein.« Konstantin kam zu ihr zurück und zog sie erneut in seine Arme, was Marie lächelnd geschehen ließ. »Also bist du einverstanden?« »Ja, Konstantin, das bin ich. Das bin ich wirklich.« Sie spürte ihre eigene Überraschung. Konstantin hob sie hoch, wirbelte sie einmal herum. Als er sie wieder auf die Füße stellte, bemerkte er: "Findest du es nicht auch eigenartig, wie richtig sich das alles anfühlt? Ganz so, als sei es das Normalste auf der Welt nicht wahr?" Stimmte sie zu. "Ich habe nie bemerkt, dass du ebenfalls Gefühle für mich hast, süße Marie." Sie verzog die Lippen zu einem feinen Lächeln und nahm seine Hand. "Darf ich ganz ehrlich sein? Ich auch nicht. Ich mochte dich immer sehr gern, als ich Kind wie auch im Erwachsenenalter. Doch an Liebe habe ich dabei nicht gedacht." Schon gar nicht? Nach, sie brach ab. Egal, es zählt ohnehin nur, was ich nur für dich empfinde. Kratzertin sah sie an, und dann zog sie, und zog sie, dann zog er sie wieder auf die Couch. Marie verspürte einen Anflug von Panik. Was hatte er vor? Er würde sie doch nicht. Doch anstatt zu zudringlich zu werden, sah er ihr erneut tief in die Augen. Du sagtest voll mit einer Frau wie dir gebe es keine Zukunft. Was hast, was hast du damit gemeint? Marie spürte, wie ihr Herz anfing zu galoppieren. Das, mir nur so heraus, das ist mir nur so herausgerutscht. Stammelte sie sie, stammelt sie sie verunsichert. Dann fing sie sich wieder und stammelte und straffte die Schultern. Oh, das ist mir so viel Stammelte. Ähm. Nein, Konstantin schüttelte den Kopf. Das hast du ernst gemeint. Ich, in seinen Augen stand eine unausgesprochene Frage. Marie knetete nervös ihre Hände. Was ist geschehen, Marie drängte Konstantin. Sag es mir. Das kann ich nicht. Sie hob den Kopf. Nein, das ist nicht richtig. Ich will es nicht. Sie sah ihm fest in die Augen. Ich werde dich ne nicht dazu drängen, mir dein Geheimnis zu vertrauen, mir zu verraten, auch wenn mich der Gedanke, dass dir jemand etwas angetan hat, förmlich zerreißt. Marie schüttelte den Kopf. Nein, es ist nicht das, was du denkst. Mir wurde keine Gewalt angetan. Gut. Konstantins Stimme wurde kalt. Dann, soll's, dann sonst wäre derjenige so gut wie tot. Er zuckerte dann wandte er den Blick zum Fenster und fügte hinzu mir ist bewusst, dass es immer Dinge geben wird, die wir einander nicht sagen können, wenn wir zusammen sind, ganz gleich aus welchem Grund. Er wandte sich wieder zu Marie zu, die ihm überrascht und leicht leicht unsicher an, unsichert ansah. Mensch, das ist heute einfach komisch. Es ist spät, zu spät. Ach Mist, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt aufnehme. 40 Minuten habe ich aufgenommen, ne? Okay, jetzt sind wir bei 55 Minuten, glaube ich. Dann lesen wir nur noch dieses Kapitel zu Ende. Ist gleich zu Ende. Und dann haben wir den Podcast für heute geschafft. Und wir haben die Halb Halbzeit geschafft. Richtig geil. Ähm, du willst wirklich mit mir zusammen sein? Ich meine, ist das denn überhaupt möglich? Das käme auf die Erwartungen an, die du an mich stellst. Ich liebe dich. Das habe ich nie sofort zu einer Frau gesagt, aber. Du bist für mich die eine, Marie. Er sah, wie sie errötete und seufzte. Ich hatte etliche Mädchen, doch bedeutete an mir keine etwas. In, meiner, in, mein, in meinen Kreisen leben Ehefrauen gefährlich. Ich kann für mich die Verantwortung übernehmen und meine Männer wissen ebenfalls, worauf sie sich einlassen. Doch ich kann nicht für die. Ich kann nicht für dich die Verantwortung tragen. Sobald jemand erfährt, dass du die Frau an meiner Seite bist, stebst du in Gefahr. Für mich muss niemand die Verantwortung übernehmen. Das tue ich selbst. Konstantin schüttelte mit einem gequälenden Lächeln den Kopf. Marie, die Leute, von denen ich spreche, machen nicht viel Fehler lesen. Aber ich, leider der kam sie nicht, weil Konstantin ihr den Finger auf die Lippen legte. Glaub mir, Marie, es ist so. Deshalb dürfte nie, niemals jemand erfahren, was du mir wirklich bedeutest. Niemals. Wiederholt wiederholte er eindringlich. »Wir würden nie Kinder haben können, niemals ein Familienleben führen. Wir dürfen uns nie zusammen zeigen, nicht einmal gemeinsam das Theater oder das Lichtspielhaus besuchen, damit niemand Verdacht schöpft. Wir wären zusammen und doch getrennt.« Marie schluckte. »Aber zumindest wären wir zusammen. Und du denkst, du kannst es damit leben, nicht zu heiraten und auch niemals Mutter zu werden?« Marie wurde schwindelig. Doch sie riss, riss sich zusammen und sah ihm fest in die Augen. Fast schien es ihr, als wäre das, was er soeben ausgesprochen hatte, die Antwort auf die Fragen wie sie jemals in die Sünde, die sie begangen hatte, leben sollte, ohne daran zu zerbrechen. Sie hatte ein Kind abgetrieben und damit ein Menschenleben genommen. Zeigte ihr Gott in seiner unendlichen Güte in diesem Augenblick einen Weg auf, gab er ihr eine Chance, Busse zu tun, um so doch noch ein Leben führen zu können, das lebenswert war? Nicht jede Frau ist dazu bestimmt, Mutter zu sein. Und die Aufgabe, die das, leben, die das neue Leben seit meiner Ankunft aus Berlin für mich bereitet, erfüllte mich voll und ganz. Ja, bin bereit... »Auf ein Kind zu verzichten, um deine Frau sein zu können.« »Das sagst du jetzt. Doch was in einem Jahr oder zwei?« »Das weiß ich nicht«, gab sie ohne um Umschweife zu. »Und du auch nicht. Ich habe für mich begriffen, dass es nur das Hier und Jetzt gibt. Alles andere weiß nur Gott allein, und das, ich, und das ist auch gut so. Wüssten wir, was in unserem Leben widerfährt, würden wir wahrscheinlich nicht einmal mehr vor die Türe treten, um unseren un unausweichlichen Schicksal zu entgehen. Du bist wirklich ein sehr nachdenklicher Mensch, Marie.« und du hast vollkommen recht, er drückte sie fest an sich. Lass uns zusammen sein, solange wir die Gelegenheit dazu haben. Lass unser Leben genießen. Lachen, tanzen, lieben. Womöglich gibt es nach dem Morgen keinen weiteren Tag für uns. Doch wenn wir das heute haben, haben wir ein ganzes, ganzes Leben. Er löste die Umarmung und Marie traten die Tränen in die Augen. Liebe mich, Konstantin, liebe mich, wie du noch nie zuvor eine Frau geliebt hast. Sie ließ sich mit den Rücken aufs Sofa sinken und half ihm, die Klöpfe ihrer Bluse zu lösen. Gott, ich ihn zögerte nur kurz. Dann küsste er sie voller Leidenschaft, dass beiden fast wurde. Alter, jetzt machen die da rum. Okay. Als er erst hatte sie Angst, dass, sie, dass er das jetzt machen würde. Und jetzt macht sie es selber. Also, Girl. Die ist Bad Girl jetzt geworden, ey. Marie gab sich einen Kuss hin. Dann schob sie... Marie gab sich jetzt einen Kuss hin. Dann schob sie ihn ein Stück weit von sich sah seinen Blick, der lustvoll an ihrem Körper hinabglitt. Sie stand auf, streifte langsam die Bluse von ihren Schultern und, und spielte mit den Trägern ihres Untergekleides. Er fuhr mit der Zunge über die Lippen, dann stand, er auch, dann stand er auch er vom Sofa auf und streifte das Hemd ab. Marie trat einen Schritt auf ihn zu und machte sich an seiner Hose zu schaffen, während er dafür sorgte, dass ihr Unterkleid zu Boden glitt. Mit einem leisen Stöhnen betrachtete Konstantin ihre makellosen Brüste, beugte sich vor und fing an, sie mit den Lippen zu liebkosen. Marie keuchte und warf voller Genuss den Kopf in den Nacken. Als er sich wieder aufrichtete, um sie erneut voller Begierde zu küssen, umfasste sie mit beiden Händen sein Gesäß und zog ihn mit einem Ruck zu sich heran. Konstantin stöhnte lauter diesmal und ließ sich mit ihr Zimmer nee. <lacht> und ließ sich mit ihr zusammen aufs Sofa gleiten. Stellt euch mal vor, wir machen das gerade im Büro, ne? Stellt euch mal vor, Gärtnolte geht da so lang und hört da so ein Stöhnen, Alter. Ich kann nicht mehr. Okay. Ich will die. ich flüsterte sie mit Stimme und spreizte einladend die Beine. Konzerti streifte ihr das zarte Hörs Höschen, Höschen. Höschen ab und tauchte ein in den Beweis ihrer Leidenschaft. Marie schoss die Augen und gab sich ganz dem Rausch ihrer Sinne hin. Richtig high, die Marie, Alter. Die ist richtig bad girl geworden, ey. Wirklich. Wirklich. Richtig. Das ist richtig bad, ey. Ja, das war's mit dem Kapitel. Äh, nächstes Kapitel geht's mit Margaret weiter, die Schwiegertochter von Bernadette, die Frau, die Witwe von Alexander. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, falls ihr nicht wisst, wer das gerade ist. Das hat's gerhymt. Ähm... Genau, wir sind jetzt auf Seite 261. Und wir haben bis Seite 260 gelesen, logischerweise. Und ähm, wir müssen nur noch 228 Seiten lesen, Leute. Ist das nicht krank? Nur noch 228 Seiten, what? Ja, ich versuche morgen äh, diese 28 Seiten mit reinzukriegen. Wartet kurz. Eins. Wartet, ich zähle jetzt nicht nach. Das ist mir zu viel. 28 war das, ne? 289 bis Seite 289. Muss ich ungefähr morgen lesen. Ja, das kriege ich hin. Easy peasy. Weil, ich weiß auch nicht mehr warum, Achso, genau, da habe ich genau nur noch 200 Seiten zu lesen. Ähm, soweit meine Erinnerung jetzt hier. Oder ich habe ein kurzer Gedächtnis, man weiß es nicht. Ja. Ich bin gerade ein bisschen... Ja. Genau, also insgesamt 226 Seiten muss ich noch lesen. Und wenn ich bis zur Seite 289 morgen schaffe, was wirklich nicht viel sind, das sind halt, wie gesagt, nur 28 Seiten. Ähm, dann, also ich kann mal gucken, wie viele Kapitel das sind. Das werde ich, denke ich, schaffen. Das sind ein Kapitel, zwei Kapitel... Ja, das sind zweieinhalb Kapitel, das werde ich schaffen. Ja, das werde ich schaffen, das sind zweieinhalb Kapitel. Ich will das Kapitel eigentlich zu Ende lesen, das heißt drei Kapitel. Das werde ich schaffen, das sind 28 Seiten, wenn ich das morgen nicht schaffe, crying. Aber, ja, eigentlich ging das voll. Geil. Toll, dass gerade jetzt noch ein bisschen talke. Ähm... Aber ich freue mich, dass ich das Buch bald durch habe, weil ich liebe es, irgendwie Bücher durchzulesen. Achso, und eines, was ich noch mal nachschauen wollte, wie viele Seiten ich da heute gelesen habe. Es sind nicht viele Seiten, muss ich zugeben. Ähm, aber wenigstens etwas. Ich habe 34 Seiten heute gelesen. Ähm, ja, ist jetzt nicht ganz spektakulär. Aber auch kleine Fortschritte zu führen zum Ziel. Ja, ich bin heute sehr philosophisch. I knew it. Okay. Ja, wir sind über die Hälfte, Leute. Das ist crazy. Einmal 244. <lacht> Sorry, das muss ich jetzt auch nochmal nachrechnen. 944. Wir sind 16 Seiten über die Hälfte des Buches für die Leute, die es interessieren. Ja, ich bin froh, ich habe den Buchrücken bis jetzt noch nicht gebrochen. Ich halte meine Rekorde, dass ich diesen Buchrücken nicht breche. Ja, aber jetzt wünsche ich euch einen guten Morgen, gute Nacht, was auch immer, guten Mittag, guten Hunger. Whatever. Haut rein, meine Freunde. Und bis demnächst.